0: Igreja, bom dia. bom dia. Nós saudamos a amada igreja, na graça e na paz do Senhor, e todos que estão felizes devem dizer amém. amém. Fraquíssimo, fraquíssimo. A igreja cresceu, mas aí eu estou sentindo que está fraquíssima essa saudação. Nós saudamos a amada igreja, na graça do Senhor e na sua paz, vocês estejam cobertos pela sua misericórdia e graça, pelo seu amor e todos que estão felizes devem dizer amém levantando a mão direita, amém, felicíssimo levantando as duas mãos, amém, pai tu tá vendo né, tão alegre, feliz, Nós vamos sair daqui duas horas da tarde, é eles que levantaram a mão né. Queridos, eu quero agradecer ao pastor Wander na sua ausência, mais uma vez pela coragem de me convidar para vir para aqui para a igreja, pregar, não é? falar do seu amor, da sua graça, falar de Deus da forma como a gente fala. E aí eu, eu digo coragem, porque ele é corajoso mesmo. Por que, que eu digo que ele é corajoso? O ano passado, quando eu estive aqui, nós passamos aqui... Alguns dias e pregamos pelo menos quatro vezes Na última noite Naquele domingo, quando eu estava lá na porta eu levei muito beijo, levei muito abraço Mas também escutei muita verdade Alguns irmãos diziam assim Mas pastor, o senhor é benço demais O senhor é um misto de humorista O senhor é um misto de loucura Olha só você é um micho de doidice, que o camarada é lá do Nordeste. Eu não preciso levantar a mão quem foi que disse isso, que ele deve estar aqui, pela graça. E aí eu, quando eu estava voltando para casa, eu disse, eu acho que foi a última vez que o pastor me chamou. Né? Porque fica tudo gravado. Eu disse, se esse camarada teve essa percepção de tanta doidice, tanta loucura que eu falei, e que fui mais um humorista do que o emissário da palavra, o pastor não vai mais me convidar. Mas parece que é o seguinte, no lugar do pastor levar em conta isso aí, o pastor aqui endoideceu <risos> e mandou a secretária me convidar e eu estou aqui, queridos, para a honra e glória do Senhor. E não dá para mudar o estilo, queridos. Não dá para mudar o estilo. Tem que ser no estilo que Deus nos chamou, da forma como chamou, e aí, o Evangelho, preste atenção, é muito simples. A gente é quem complica as coisas. O ladrão da cruz, ele não fez nenhum curso, não passou nenhum ano fazendo um seminário, não passou curso fazendo pós-graduação e mestrado, mas ele herdou o que eu herdei, o que você também herdou pela fé, sem precisar de nenhuma preparação teológica. E, grande, e o português tremendamente correto e altamente sofisticado. Que pregador, o que ele fala? e não anotei umas dez palavras, nem sei o que é que ele disse. ou oh, vantagem disso. a vantagem disso. E o ladrão da cruz, simplesmente, conhecedor da graça e misericórdia, de Jesus Cristo, que é quem faz a diferença em nossas vidas, diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o senhor disse, traga os diplomas, traga os certificados. E eu queria que você trouxesse também os B.O. por todas as delegacias, por que passou. <risos> Para eu ver em que artigos você está enquadrado. Aí você vai estar comigo hoje no paraíso. Eu não disse isso, queridos. Pela sua misericórdia, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém, queridos? Quando eu ia entrando aqui na igreja, aí Rian, o meu netinho, disse assim, vovô, tu tá, tá bem, ó, a igreja já está lotada, chega, deu um frio na minha barriga. Eu disse, misericórdia, Deus tem misericórdia de mim, igreja lotada. Porque eu confesso a vocês o seguinte, queridos, eu disse a, a, a Tiago, olha Tiago, eu prego no Brasil, convidado por esses pastores, não é? como o pastor Wanda, que, bem enquanto, sai da normalidade e, e resolve convidar, <risos> me convidar fora. Mas, mas a igreja que me dá uma friezinha na barriga é essa aqui. É um povo tão bonito, um povo tão amável. E outra coisa, quando eu vejo o louvor, quando eu vejo os propósitos da igreja, eu digo, a, a, o negócio é sério. Aí não dá para ficar aqui na frente de brincadeirinha não, porque esse povo não quer brincadeirinha não. Esse povo quer ouvir a palavra. E quer receber de Deus a sua unção. Por isso nós vamos curvar as nossas cabeças e vamos fazer mais uma oração. Não é que a oração de Tiago não tenha valido não. Mas vamos fazer uma pequena oração e depois eu queria que ele viesse aqui e fazer uma leitura da palavra. Vamos orar, queridos. Eterno Deus e Pai. Mais uma vez, eu preciso diminuir para que tu cresças. Eu preciso me humilhar para que tu nos exalte para a tua honra e glória. Mais uma vez, eu preciso da tua unção. Mais uma vez, eu preciso da tua graça. E que o abri da minha boca e o meditado do meu coração. Senhor meu, Redentor meu, Rocha minha, Seja tão somente para o teu louvor e a tua adoração. É assim que conversamos contigo, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode fazer uma leitura para mim, Tiago? O pastor Tiago vai fazer uma leitura, queridos, no livro de Gênesis, no capítulo 27, nos versículos que vai de 19 até o 29. Vocês vão poder, eu acho que acompanhar pelo telão. E aí, por favor, Tiago.
1: Eu vou ler pelo telão que a nossa versão fica uma versão única. Jacó disse ao seu pai, Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora senta-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, a, a, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai, Isaac, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não, não reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu, sou. Então lhe disse, meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe, e seu pai comeu, também como trouxe vinho, e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, disse, venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou, quando seu filho, quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo, ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam, e os povos se curvem diante de você. Seja Senhor dos seus irmãos, e curve-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que os amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem.
0: Amém. Amém, queridos. Queridos, eu queria, assim, conversar com a igreja. Refletir com a igreja, em duas, três horas, pela fé, serão 40 minutos, sobre as evidências de alguém que teve um encontro com Jesus Cristo. Vamos impedir Evidências de alguém que teve... Um Encontro com Jesus Cristo. Uma forma simples, uma forma muito objetiva, sem muito rodeio Quis eu lembro que o ano passado, quando eu estive aqui, eu falei sobre esse mesmo assunto, só que eu dei ênfase num texto bíblico que se encontra em João 4, que vai de 1 ao versículo 30. E naquela história que eu contei para vocês, tirando o texto bíblico, Jesus Cristo encontra com uma mulher que foi tirar água lá no poço de Jacó. Lembram disso? Jesus Cristo estava na Judéia, ia para a Galiléia, e era necessário que ele passasse por Samaria. Maria, nós explicamos essa necessidade. Na verdade, ele podia ir por outros lugares, porque era até menos perigoso, mas era necessário encontrar com aquela mulher, para que ela tivesse um encontro verdadeiro com Jesus. Eu lembro como foi que levei na sequência, assim, muito racional e fácil da gente entender, pelo menos cinco coisas aconteceram nessa ida de Jesus para Samaria, passando em Samaria, indo lá para o posto de Jacó, e encontra com aquela mulher, a mulher ao meio dia tinha ido lá tirar água, e Jesus encontra com ela e pede água, e ela tem aquele diálogo todo com vocês, e tá, com, é, com Jesus. E depois Jesus diz a ela: Olha, eu preciso beber água. E ela fica admirada, porque Jesus era judeu, não podia falar com os samaritanos, Jude, era um homem, não devia falar com mulheres, muito menos falar com aquela mulher cheia de pecado. E aí eu disse a vocês que uma evidência de alguém que tem um encontro com Jesus Cristo é a quebra da formalidade, a quebra da formatação no relacionamento, a quebra das coisas que nós vamos criando e nós vamos formatando e aí de repente nós vamos tornando isso muito repetitivo, nós vamos tornando isso assim muito cauterizado. Nós vamos incrustando essa forma de acharmos que encontramos o Senhor de verdade de forma incrustada na vida da gente. E aí, ontem eu contando a, a Carol, me contaram uma história, queridos, para não mudar o estilo, de um jovem que arranjou uma namorada. E aí, muito romântico, assim, meio... Adepto de Shakespeare, cheio de muita, muito romantismo. Aí vai na segunda-feira para a casa da namorada e começa a conversar com a namorada. E isso descreve muito bem o que eu quero dizer sobre esse relacionamento com Deus sem formalismo, sem, sem muita coisa formatada, sem mecanismos, sem coisas que já estão criadas na nossa mente. Chega na segunda-feira e diz lá para a namorada, filha, você... É lindíssima, você é perfeita, olha, o seu jeitinho de ser é uma graça. Como você é bonita, como o seu cabelo é bonito. E outra coisa, como você é dócil, como você é meiga. E aí namora, na segunda-feira volta para casa, na terça-feira vai de novo, repete a mesma coisa. Filha, como você é linda, como você é dócil, como você é meiga. Olha como o seu beijo é doce. Aí vai para casa, volta na quarta-feira. Filha, como você é linda, como você é doce. Quinta-feira, a mesma coisa. Na sexta, ele liga e diz assim, filha, aguarda um pouquinho que eu vou atrasar. Estou chegando a ela. Diz, não precisa não, mande um pendraio. <risos> Repetindo tudo que você já disse a semana toda. Faça um CD. Não precisa dizer mais nada a vocês, não é? Assim é o formalismo. Essa coisa que formatada, essa adoração que não tem criatividade. Nós precisamos ser criativos na forma de adorar, queridos. Salte, pule, dance, faça o que você quiser, mas seja criativo. Diga ao Senhor, ao Senhor, eu preciso me renovar a cada dia. A tua misericórdia me alcance. Pai, eu estou precisando. Mude isso. Depois eu, eu disse para vocês que Outra evidência de quem teve um encontro com o Senhor é que quando a gente encontra com o Senhor, ele revela pecados. E aí ele disse para aquela mulher, cadê o seu marido? Jesus sabia ou não que ela não tinha, na verdade, o sexto marido. Deixa eu só fazer uma correção aqui, se o pastor, não sei quem é o mais antigo, não é? mas se o pastor não concordar com o que eu vou dizer, é um pouco de teologia, mas é, é, se não tiver certo, o pastor levanta a mão e diz assim, isso não é verdade, não. Às vezes, queridos, eu tenho escutado alguém falar desse encontro de Jesus com essa mulher e o pastor equivocadamente diz que essa mulher era uma prostituta. E aí, estudando e escutando um sermão de uma pessoa que é tremendamente estudiosa da Palavra, a pessoa fez uma correção em tempo para mim. Essa mulher, ela não era uma prostituta. Quando ele diz assim, cadê o seu marido? Porque o sexo que você tem não é marido. Ela ainda não tinha casado. Naquela ocasião, para ter marido, tinha que ter uma carta de divórcio. E a carta de divórcio dava o, o, o direito de casar outras vezes. Olha, eu imagino, bonita... Devia ser assim. E outra coisa, ela sabia das coisas, porque quando ela conversou com Jesus Cristo, ela, ela parecia que tinha feito teologia. Tal e tal. Dizem que é aqui o lugar de adorar e tal. Então, uma correção para a igreja. Não era uma prostituta. Ela tinha casado, deve ter tido um primeiro divórcio, casou de novo, um segundo divórcio, um quinto, no sexto, é que ela ainda não tinha casado no, no papel. Mas aí esqueçam essa história de mas era uma mulher que aí as pessoas dizem, pô, por essa, essa, essa vontade de gostar tanto de casar, era corajosa, né? E aí diz equivocadamente que era uma prostituta, mas não era. Agora, ela não tinha, ela não era uma prostituta, mas não tinha um encontro verdadeiro com Jesus. E aí eu quero fazer aqui um, 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 uma observação. Queridos, olha, tem muita gente boa, mas muita gente boa mesmo. Gente que conhece a palavra, gente que sabe da palavra, mas não teve o um encontro verdadeiro com Jesus ainda. Nós vamos ver quais são os, esses sinais que, que evidencia esse encontro verdadeiro. Então, Jesus revela pecados nessa história. Depois, Jesus, ele diz assim, eu estou procurando adoradores que me adorem em espírito e em verdade, na história. E aí, ela logo se transforma nessa adoradora. Depois, ela foi tirar água ao meio-dia, levou a sua necessidade essencial. E, às vezes, a gente ainda não teve um encontro com Jesus, porque nós estamos agarrados, naquilo que a gente julga necessidade essencial. E aí, porque isso é essencial para mim, eu não tenho tempo para o Senhor e nem dou chance nenhuma de ter esse encontro verdadeiro com Ele, queridos. Ela deixou a sua necessidade essencial, que foi o seu cântaro cheio de água, e voltou para o lugar onde estavam os homens e disse, vim de ver de tudo que Jesus Cristo fez por mim. Naquela ocasião, ano passado, eu disse que essas cinco, esses, essas cinco coisas evidenciavam o encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Primeiro, vamos repetir? Jesus, ele, quando a gente tem um encontro com ele, ele quebra formalidades, quebra essa coisa mecânica, né? uma adoração mecânica, uma oração mecânica, uma, uma, vou todo domingo para a igreja. Aí eu gosto do culto da manhã. Eu vou para da tarde ou para o da noite, mas não é tão bom como o de do... A gente começa a criar coisas na adoração. Não, queridos. Se vocês vierem aqui adorar o Senhor, e não for no culto da manhã, não for no da tarde, nem for no da noite, vocês estiverem aqui sozinhos. Porque, na verdade, entendam vocês. Olha, tudo isso aqui é um templo feito por mão de homens. E essa campanha também é para aumentar esse templo feito por mão de homens. Porque a igreja sou eu e é você, não é, pastor? Eu sou o templo da adoração. Sou eu, é em mim e em você que o Espírito de Deus habita. Amém, queridos? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. De noite, a gente vai dar uma palavrinha e a gente vai completar isso que a gente está dizendo de manhã. E aí, esse encontro com Deus, nesse texto de João 4, nós conseguimos arrancar essas cinco é, é, evidências do encontro com Deus. O pastor Tiago leu parte, parte da história de um homem chamado Jacó, certo? Jacó era filho de quem? De Isaac. Casada com quem? Com Rebeca. Tinha outro irmão? tinha, como era o nome do irmão de Esaú, e aí a gente viu no texto aí, eu fiz questão de mostrar o texto, aonde ele rouba a primogenitude do seu irmão, quem nasceu primeiro, quem lembra, Esaú, e quem estava segurando no calcanhar de Esaú? Por isso que ontem eu fui ver num livro, pedi ao pastor Tiago, pastor, me, me anjo um livro de concordância aí, para eu ver. Porque a gente conhece o nome de Jacó como sendo o enganador, não é? O usurpador, o mentiroso. Mas aí eu fui ver lá, tinha outro assim, aquele que segura no calcanhar. Não vou lhe deixar sair, desde novinho o bichinho já era complicado. Não queria deixar o irmão sair segurando o calcanhar. Aquele que segura o calcanhar também. Mas todos conhecemos Jacó como o enganador. E era verdade. Tudo que fazia tinha um engano no meio. Vocês conhecem gente assim? Na igreja tem gente assim? Aqui não. Mas lá na Paraíba tem. Olha, não é brincadeira, queridos, como tem. E aí a gente fica, às vezes, sem querer fazer julgamento e sem ser o um juiz, dizendo assim, mas rapaz, será que esse sujeito teve um encontro com Jesus Cristo? Será? Porque não é brincadeira, não. Olha, eu tinha um inquilino agora, até poucos dias, ocupando o meu apartamento, que ele, além de dizer que tinha tido um encontro com Jesus Cristo, ainda dizia que era pastor. Na hora de assinar o contrato de aluguel. Aí eu até dispensei o fiador, porque até rimava com o pastor. Ele, ele disse, meu irmão, fique tranquilo, eu posso até arranjar um fiador, mas eu sou pastor. Eu digo, bom, rimou, você não precisa de fiador. Meu amigo, foi brincadeira, foi um ano de luta grande. Cheque vai, cheque volta, cheque vai, cheque volta. O cheque não é meu, me desculpe, esse cheque é de um sujeito que nunca teve uma experiência com Jesus Cristo. Por isso que ele está passando o cheque sem fundo. Aí o segundo era dele, eu digo, e aí? Ele, então, é, foi um, um descuido meu, a conta vai, a, saiu e as coisas continuam complicadas. E eu ainda estou precisando, depois que alguém levante a mão, dizendo, eu sou advogado, porque eu preciso receber três meses. <risos> que complicação. Eu digo, eu, e outra coisa, queridos, quando eu ia lá, nós nos juntávamos e nós orávamos. Eu tenho no meu celular a conversa do ano toda. Eu nunca perdi a paciência com ele. Eu dizia assim só, querido, lembrando ao amado irmão, que é uma benção na minha vida e tem sido uma benção nessa família, estou sabendo que é uma benção no condomínio também. Deixa eu dizer uma coisa: quando tiver qualquer notícia boa para mim, me avise. E a notícia boa nunca chegava, queridos. Mas eu não tratava isso com ironia, nem com deboche, não. Era uma forma, porque a Bíblia não diz que a palavra branda. Desvia o furor, né? Eu digo, se eu cobrar, ele vai ficar mais nervoso ainda. Aí é, que, aí é complicado. Queridos, olha, nós precisamos demonstrar em vida, com vida, com testemunho, a forma de caminhar de sede que somos uma nova criatura. Esse Jacó, enganador, vocês sabem que ele teve um encontro com o Senhor. Um encontro que muitos aqui não tiveram da forma como ele teve, mas com certeza o método que Deus usou foi parecidíssimo ou similar. Jacó, esse homem enganador de tantos anos, tudo que falava era engano, e usurpador, e tal, e tal. Um dia, ele cansado, porque cansa, queridos, essa vida cansa. A gente fica cansado. À noite vocês vão ver um outro tipo de cansaço também, de quem já teve um encontro com o Senhor. Mas a gente, quando teve um encontro e comete pecados, que a gente tem consciência que está pecando, Dá uma angústia na gente, uma agonia, dá sim ou não? Se a gente não sente essa angústia, tem que rever esse encontro. Tem que sentir a angústia. Eu contei para vocês no ano passado, muitas ocasiões minhas, de, de, de desvio de caráter, roubando besteira, não foi? que Eu disse a vocês que por vocação não era ladrão, mas ia contar laranja, contava 14 numa dúzia, uma dúzia só tem 12. Ia comprar manga, contava 14 mangas numa dúzia, 15 mangas numa dúzia. Ia comprar um balde de um real, levava dois, três. Ia comprar uma camisa, a pessoa equivocadamente botava mais uma dentro da sacola e dizia, ganhei mais uma. Mas o Espírito dizia assim, mas quando vestir vai saber que a camisa está roubada. E aí volta para devolver. Tem que sentir isso. E às vezes, queridos, para Deus nos dar o privilégio dessa evidência da vida dele em nossa vida, desse chodozinho dele conosco, que faz a diferença existencial, é preciso passar pelo que Jacó passou. Jacó entrou e lá brigou com o anjo do Senhor, o próprio Deus, e disse, olha, daqui eu só saio se tu me abençoares. E me diga aí o que é que você quer, eu quero parar de ser mentiroso, eu quero parar de ser usurpador, eu quero parar de viver como eu vivo, enganando família, enganando todo mundo, por favor, meu amigo, me socorra, eu só saio daqui se você me abençoar. E ele diz a palavra e o texto, em todo o seu contexto, que ele saiu de lá mancando, não é verdade? houve um incidente lá, eu não sei que nervo, na verdade, o anjo pegou, se era ortopedista, se era neurocirurgião, e foi lá e pegou no ciático, eu sei que ele entrou andando direitinho e saiu mancando. Aí nessa manhã eu quero trazer para vocês uma novidade. Você quer uma evidência na sua vida? que você teve um encontro com Jesus Cristo, ore ao Senhor e diz assim, Senhor, eu quero mancar. Vamos dizer, todos juntos, Presta atenção, o que é que vocês vão falar. Eu estou vendo um bocado de cabeça fazendo assim. Não, mas não é mancar fisicamente. Eu quero que Deus mude o meu caminhar. E a essência, a evidência de alguém que teve um encontro com o Senhor, é ter o seu caminhar transformado. Diga amém. amém. Podemos agora dizer ao Senhor, Senhor, eu quero mancar, eu quero mancar, querido, eu quero mudar o coração, não é necessariamente sair mancando, e sair daqui direto para a comprar um amoleto. É o coração a forma de caminhar, de andar, as pessoas precisam olhar na gente e dizer, esse homem, essa mulher, essa criança, esse adolescente, esse jovem, caminha diferente, porque ele caminha em direção ao calvário, e ele entende o que é a justificação de um pai que deu seu filho para derramar o seu sangue precioso para mudar o meu caminhar. Eu já contei para vocês, pode ser, a igreja cresceu muito, pode ser ter alguém que nunca tinha, nunca ouviu eu contar. Mas eu, eu tinha uma casa de praia, e aí tinha uma, um tanque, que a gente chamava de piscina. Dava para brincar dentro do tanque. E um dia... Um cano quebrou dentro de casa e eu mandei chamar o encanador. E o encanador, quando chegou, consertou o cano e queria, porque queria que eu colocasse um gato. Vocês sabem, aqui ou é só na Paraíba, tem esse negócio de gato? Aqui no Rio não tem nem de energia, nem de água. Lá tem muita. Aí ele assim, doutor Valdir, vamos botar um gato nessa piscina. Eu disse, meu amigo, rapaz, você está doido, cara. Puta tá um gato, ele, doutor Valdir, olhe para mim, olhe, olho olhe, Eu estou vendo que o senhor não está olhando para mim, olhe para mim. O senhor quer ou não quer que eu bote o gato? Eu dizia a ele, Binha, eu quero. Ele, o senhor quer, eu digo, quer, mas eu não posso. Eu quero, mas eu não posso. E eu sei que vocês querem, mas tivemos um encontro com Jesus Cristo e por isso nós não pudemos. Diga um amém. Queridos, a gente está preocupado com grandes. Quem formatou essa igreja cheia de muito moralismo, pastor? Foi nós mesmos, a igreja que inventou. É tanta moralidade. Na verdade, a essência desse, dessa evidência de ter um encontro com o Senhor está mais ligada a valores. Valores do que essa coisa que a gente chama de moral. A moral é importante? Claro que é. E ele dizia, vai e não peques mais. Ele estava falando de moralidade. Mas ele estava falando muito mais do que isso, que ele estava falando de valores. Quando ele encontrou com um homem que lhe perguntou, o que é que eu faço nesse encontro que eu estou tendo contigo para herdar a vida eterna? Foi que ele respondeu. Olhou para ele, conhecia o seu coração. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele diz assim, vai, vende tudo que tu tens e distribui com os pobres. Saiu entristecido da presença do Senhor. Disse, ih, rapaz, pegou na veia fraca. Tem que, não, não é. O que o Senhor quer é mudar a nossa caminhada. O Senhor quer nos encher de valores. Valores espirituais. Valores celestiais. Nós estamos superfaturando essa terra e transformando a nossa vida terrena numa canaã celestial que ainda não chegou. A nossa pátria não é essa, é está lá, preparada para mim e para você. E aí, equivocadamente, caminhando como nós estamos caminhando, superfaturando as coisas, Materiais, o objeto, tal, as pessoas, a gente está esquecendo de caminhar com o Senhor nesse encontro genuíno com Ele em busca da Canaã Celestial. Jacó teve a sua caminhada, o seu rumo, a sua direção, o sentido de vida transformado por esse encontro verdadeiro com o Senhor. Depois, queridos, um outro encontro dentro desse texto que nos dá a evidência de um encontro com Jesus Cristo é que Jacó teve a sua identidade mudada. Ele não é mais aquele Jacó. Deu para entender, queridos? O Senhor mudou a sua identidade também. Eu já até me antecipei falando do seu caráter, mas ele era em tudo dele, era para tirar vantagem. Vocês conhecem pessoas assim? Olha, eu tenho colegas, eu não vou dizer que é pastor, que é para ninguém dizer assim, ah, esse cabal está detonando os pastores. Não é pastor, não. Mas é assim, a gente vai, sai para fazer uma refeição. Ele só encontra a hora de urinar na hora de eu pagar a conta. Aí agora eu já estou sabendo da coisa, quando ele chega, eu digo, bicho, vai lá fazer xixi, depois tu volta, e eu só peço o cardápio depois que você fizer xixi. Eu estou sendo filmado, estou sendo gravado pela internet, mas a palavra xixi não tem problema nenhum, né é pecado, isso é, não é que... xixi é a forma que a gente chama lá na Paraíba. Aí eu digo a ele, vamos comer o quê? Eu digo, depois que o senhor for lá, Voltar, a gente escolhe o prato. Aí, outra coisa. Que eu, isso é um trabalho para mim, porque eu, eu tenho que montar toda uma estratégia para ver se eu não entro pelo cano com um jacozinho. Aí, ele levanta para ir lá, aí eu já olho o bolso e trás, se tem algum volume a mais, que eu digo, vamos ver se ele trouxe a carteira. Aí, quando ele volta, eu digo assim, me diga uma coisa, não deixou a carteira lá, não? Ele disse, não, a carteira está aqui. Eu digo sim, mas trouxe, o, mas o, o cartão está dentro da carteira. E tem dinheiro dentro da carteira. É uma complicação para eu comer com o carro, porque toda vez... Agora isso pode ser saco de pipoca, pode ser dindim, picolé, sorvete. É sempre assim, é uma confusão a nossa saída. Mas eu estou orando, quem sabe ele um dia vai sair mancando do nosso almoço, do nosso jantar o Senhor vai mudar a sua estratégia. O Senhor vai mudar a sua estratégia. Queridos, quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, Ele muda a nossa identidade. Eu acho lindo quando eu encontro com uma pessoa, por exemplo, eu fui pregar agora numa igreja, lá em João Pessoa mesmo, e o um pastor da igreja que me convidou para pregar havia sido sargento quando eu era tenente no exército Queridos, não pode ter nesse auditório alguém mais ruim do que aquele sargento pior do que ele, não pode existir você sabe aquele sargento que gostava de ver o soldadinho rapaz, eu dizia a ele, meu amigo e ele, não isso é besteira já. aí eu eu tinha que escrever, às vezes, para o comandante, dizendo, comandante, o exercício aqui está meio pesado, porque o sargento está exagerando. Então, ele disse, olha, você é o médico responsável, dê aí uma chave de estrela nele e tal. Eu vivi anos tomando conta desse sargento. Agora, estou eu pregando na igreja do sargento, digam amém. Eu disse, queridos, eu não preciso pregar mais nada, pastor, vem aqui, fica aqui assim, parado. 35 minutos... Ele é a minha pregação... Esse homem eu conheço... Isso era ruim... Não é brincadeira não... Esse pastor de vocês aqui... Eu conheço... Era ruim... Eu conhecia o seu caminhar... Eu conhecia a sua identidade... A sua índole... Mas o Senhor... Eu creio em milagres... Agora eu estou crendo mais ainda... Esse homem transformado... Pastor, e as lágrimas descia nele, eu que e ficou chorando também. Quem fazia os outros chorar, agora está chorando. Porque teve um encontro com Jesus Cristo. Não é lindo isso, queridos? E por último, eu queria dizer para vocês que quando a gente tem um encontro com Jesus Cristo, Desculpa eu estar aqui dando uma filadazinha, tá querido? Jesus, ele muda o nosso relaxamento. A menina está sorrindo ali. Tá... É outra que vai me abraçar e dizer assim, o senhor ficou mais doido ainda. <risos> o senhor ficou mais doido. Falar nisso, deixa antes de eu falar desse último característico aqui, da, desse, dessa essência do encontro. Vocês vejam a vida como ela é. Eu vou contar para vocês verem que a gente não vale nada. Então, às vezes o camarada se acha o máximo. Eu fui governador. Foi, não é mais. Acabou. E dependendo de alguns estados, queridos, aí é que está tá, tá ruim mesmo. Eu fui presidente, também não, não vale nada. Eu fui, não sei o quê. Queridos, olha. Eles estavam brincando agora, o Rianzinho e a netinha, lá no, na Lagoa Rodrigues de Freitas. Eu estava com o Carolzinho e o Thiago. E aí o Rianzinho brincando naquele skatezinho eletrônico e tal. E veio, vovô, vovô, olha, eu vou fazer uma manobra radical. deu disse, cuidado, rapaz, com essa manobra radical. Vocês precisam ter cuidado com manobra radical. Foi fazer uma manobra radical. Quando ele fez a manobra, o skate ficou e Ele foi. Caiu, eu vi que ele tinha batido com o ombro e depois bateu com a cabeça assim, arranhando. Aí eu não sabia se a, a cabeça tinha, que bateu na calçada era a dela ou a de Carol. Carol, parinho. Calma, Carol, Carol. Carol, calma, minha filha. O papai vai examinar, calma. Parinho, não é isso, ele precisa de um médico. Eu digo, Carol, e eu não sou médico não, Carol. E eu sou o quê, Carol? Não, bainho, bainho. Aí eu disse assim, senhor, tem misericórdia dos aposentados. Tem misericórdia. Isso já é coisa de aposentado. Já é coisa de aposentado. Eu disse, minha filha, eu sou médico, eu não esqueci das coisas, não. Eu sei fazer o um exame neurológico. Ianzinho, olha quantos dedinhos tem aqui, um vovô aqui dois, aqui três aqui uma mão toda, pronto minha filha, calma, do não paiinho. uma pancada dessa precisa de um médico, paiinho. insistiu eu disse Deus, como é ruim a gente se aposentar eu, se eu estivesse na ativa, né ela ia acreditar em mim né? tá vendo a vida como é, queridos Deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Olha. Essas características que nos revelam o um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. São evidências que elas precisam ser colocadas no altar do Senhor. Para a gente começar bem e acabar bem. Se não você começa um médico assim como Carol, que me tinha como o um, 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 tópio, pense num cirurgião, viu, meu pai? Pense num administrador. Olha, eu, eu só conheço um administrador. Ela dizia de boca cheia. É o meu pai. Mas eu vi na, na lagoa que não estou mais com essa bola toda. Então, eu, eu, eu peguei isso aqui e vou fazer uma história que eu vou pregar semana que vem na Amazônia. Queridos, olha, eu estou percebendo que bom é a gente ter essas evidências agora, mas ir com elas até o fim. O pastor Cheddar passou aqui, não foi? Não é lindo aquele homem? Eu não vou dizer era, não, porque ele continua sendo. No presente. Foi meu professor de seminário. Aquele homem falava, eu não conseguia escutar nada porque eu só chorava. O abrir da boca dele fazia diferença. Uma pregação simples, queridos, ela era é tão simples como aquele Ariano Suassuna, que faleceu, escritor lá da, da Paraíba, que tantas histórias de Ariano Suassuna, vocês entram no Google para vocês verem, no YouTube. Então, queridos, eu percebo que essas características, elas são importantíssimas, elas precisam ir com a gente para a glória. Porque muitas pessoas começam bem, pastor, mas não acabam bem. Outros começam péssimos, vão até o final da vida péssimos. E aí acabam muito bem. Quem é uma pessoa assim, que tá, viveu a vida toda de uma forma péssima e acabou bem? Foi somente um olhar, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, queridos, a vida dele foi, não se encaixou em nada disso que eu falei aqui. Essas evidências não existiam na vida do ladrão. Mas o olhar de Jesus Cristo e aquele coração aberto, quebrantado, na hora de encerrar a sua carreira aqui, diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor prontamente responde para ele, hoje mesmo. Estarás comigo no paraíso. Eu estou percebendo e vendo em você evidências de um verdadeiro adorador. Alguém que teve um encontro comigo no último instante da sua existência. Queridos, quando Deus tem um encontro com a gente, Ele muda os nossos relacionamentos. A forma de nós nos relacionarmos. Às vezes a gente se comunicando, se expressa de uma forma equivocada. E uma palavra só machuca as pessoas. Essas pessoas alimentam esse machucado durante muito tempo. E aí roubam da gente a evidência de um homem nascido de novo. Isso acontece sim ou não. Uma palavra só. Olha, eu já disse aqui a vocês que fui pregar numa igreja, num estado lá do norte. E depois de pregar, queridos, nós fizemos um apelo. E o Espírito Santo de Deus trouxe à frente dezenas de pessoas. O Espírito Santo de Deus trouxe à frente dezenas de casais que estavam se separando e não queriam mais se separar. Depois que ouviram a voz de Deus. Não é a minha voz. Porque quem faz essa igreja... Crescer, não é esse carneiro, não. Essa igreja vai crescer mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, porque o Espírito de Deus vai fazer isso. Isso aqui é só instrumentalidade, porque o Senhor não vai ficar soltando nota de lá de, de cem e tal. Está oh, faltando pagar dois pedreiros, então está lá vai cem pau. Não, é você que tem que fazer isso. Mas Ele vai, Ele vai dar o provimento. Ele vai lhe dar saúde, ele vai lhe dar um trabalho, ele vai lhe dar um emprego, ele vai lhe dar um coração transformado, ele vai mudar a essência do seu coração. Você vai deixar de entender que o dinheiro não é essencial para você, porque a gente vai e nada vai com a gente, fica tudo aqui. Semana passada, domingo, faleceu em João Pessoa, lá na Paraíba. Um dos homens mais ricos da Paraíba. Vocês conhecem e já ouviram falar, é natural que tenham ouvido falar, porque está na, na televisão e em várias rádios. A igreja Cidade Viva, não já viram falar nela? O pastor Sérgio Queiroz, bênção, bênção de Deus, tremenda. E eu tenho o prazer de ter sido fundador dessa igreja. quando eu era fundador, a igreja só tinha 130 membros. Quando Deus me tirou e botou o pastor, agora está com 5 mil, 4 mil. Quer dizer que o problema estava em mim, não era mesmo. E no outro pastor que estava comigo. Agora tem quase 5 mil. Igreja tremendamente abençoada. A igreja lá, ela foi construída por um construtor riquíssimo, construiu e a igreja pagava um aluguel, não só da igreja, que é um templo tão grande quanto esse, mas de uma escola bilíngue encostado, que hoje é a escola mais reconhecida no Brasil como uma escola séria. E que também coloca esse, esse ensinamento cristão, faz a diferença, queridos. Esse senhor, quase da minha idade, mais velho, um pouquinho, caiu no banheiro, escorregou, foi atendido numa rede dessas de socorro, de atendimento. E aí disse, olha, eu estou com uma dor muito grande na bacia, senta aí, senta aí, senta aí. E demora, 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 demora. Na queda, ele quebrou a bacia, tinha quebrado uma costela, furou, perfurou um pulmão. Aguarda aí um minutinho, tem muita gente, tal, tal. Aguarda aí. Aguarda aí, ele foi para a eternidade. Eu sei que tem gente aqui que tem muito poder aquisitivo, mas eu vou, assim, só dar um, um chute em uma fonte de renda dele. De imóveis alugados, ele arrecadava 3 milhões já descontados de imposto de renda por mês. Milhões. Só de arrecadação de aluguéis. Sem contar o, as outras fazendas, isso aqui, aquilo, aquilo, aquilo. Não levou nada. Era uma pessoa maravilhosíssima, mas não levou nada. Queridos, e aí, não é o caso dele, não é o caso dele. Mas existem pessoas assim, existem pessoas envolvidas com igrejas, envolvidas com pastores, pessoas que são generosas, mais generosas do que os próprios irmãos que já têm essa experiência com Jesus Cristo. Pessoas que bancam mesmo, esse evento é por minha conta, isso aqui sou eu que faço. Mas não teve um encontro com Jesus Cristo. É muito provável que isso não é julgamento que eu estou fazendo, que haja pessoas aqui nesse auditório tão grande que não tiveram um encontro genuíno com Jesus Cristo. Mas não precisa ficar complexado por isso. A Bíblia está cheia de pessoas que não tinham encontro com Jesus Cristo e já tinham sido ungidos e abençoados ainda no ventre da sua mãe em forro. Jacó era um deles. Pai patriarca, avô patriarca, mas não tinha tido encontro com Jesus, com o Senhor. Lembra de Samuel? Samuel era outro. Filho de promessa. Anorou. Samuel. Deus, se tu me deres Samuelzinho, olha, eu queria ter um filho. E Deus deu Samuel. E ela faz um voto. Se tu me deres esse rapaz, esse menino, eu vou chamá-lo de Samuel e vou levar para ser criado dentro da igreja. E o sacerdote vai cuidar dele, doutriná-lo. Quem era o sacerdote? Eli. Eli. Aí a Bíblia diz lá em Samuel, capítulo 3. E aí uma voz... Não, primeiro diz assim. O menino Samuel... Crescia e servia ao Senhor. Em outra versão diz, crescia e servia ao Senhor em sabedoria. Mas no versículo 7, já depois de três vezes o Senhor falar com ele, o Senhor diz assim, Samuel, Samuel, ele ia para onde? Para o sacerdote. Samuel, Samuel, ele ia para o sacerdote. Samuel, Samuel, ele ia para o sacerdote. O sacerdote sacou. Meu filho, vem cá. Menino Samuel, vem cá. Se ouvires outra vez essa expressão, Samuel, Samuel, fique de pé. Não precisa fazer como general Luceno. Da continência, não precisa disso, não. Fique de pé e diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí o versículo completa: Crescia o menino, mas não conhecia o Senhor ainda. Então, Cristo está provado, não sou eu que estou dizendo, é nessa palavra, que não muda. É a mesma de ontem, de hoje será sempre, não passará. Você pode servir ao Senhor, mas pode não conhecê-lo. E nem ter tido uma experiência com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa a você. Hoje você pode ter essa experiência com o Senhor. Eu vi que tem alguns visitantes. Mas pode ser que a experiência não esteja nos visitando. Pode ser que os visitantes todos já tenham tido essa experiência. Pode ser que a igreja esteja precisando de uma experiência. A gente está precisando de crescer mais na visão celestial que Deus deu ao pastor. Vander, alonga as tuas tendas, bota as tuas amarras, Wanda, lá do outro lado da pista. Aumenta para que as pessoas possam me adorar. Mas, Wanda, tenha cuidado. Que esse aumento em quantidade nem sempre é em qualidade. E nós precisamos crescer em quantidade e qualidade de vida. Como pessoas transformadas. Que tiveram o seu encontro com o Senhor e ele mudou a sua forma de caminhar. Teve um encontro com o Senhor e ele mudou a sua identidade. Teve o um encontro com o Senhor. E ele mudou a sua forma de se relacionar. Por último, para encerrar, queridos, para não ser tão cansativo. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, todos que conhecem a história de Jacó e Esaú. Sabem que depois do roubo da primogenitude, a motivação do seu irmão Esaú... Sabe qual era? Todo mundo não tem motivações. Hoje a gente vai falar à noite alguma coisa sobre isso. Motivações para o ano que se inicia e tal. A motivação de Esaú era matar o seu irmão Jacó. Diz a Bíblia, não é, pastor? Essa era a sua motivação porque ele escutou a sua mãe, Rebeca, dizendo assim, meu filho... Eu escutei quando o seu pai estava chamando Esaú e dizendo a ele, olha, vai, e aí mata uma caça, e traga, meu filho, essa caça, faça um guisado para mim, e papai quer orar por você, e eu quero lhe abençoar, eu quero lhe ungir, eu quero que você seja o herdeiro da minha bênção. E aí a mãe, equivocadamente, foi para o filho que já era enganador, e diz, olha, você faz uma, não precisa ir caçar não, pega dois cabritos. Mata, deixa que mamãe faz um guisado bem gostoso, do jeito que teu pai gosta. Agora bota os pelos aqui, porque ele vai pegar no braço de Esaú e vai ver que ele é peludo e você não tem pelo. Então bota o pelo aqui. Seu pai tem o hábito de beijar o pescoço de você. Você já viu isso? Tem o hábito de beijar o pescoço, então cubra aqui também o um pescoço, que ele vai beijar você no pescoço e vai perceber que você é peludo. A mãe ajudando, queridos. E aí nasce agora nesse rapaz... Um ódio, quando ele ficou sabendo da verdade que a mãe ajudou também o, ao filho roubar a sua primogenitura. E viveu a vida toda de ódio, de rancor, de amargura. E a gente às vezes é assim, vive a vida toda amargurado, cheio de rancor. E aí a motivação é ver destruído, é ver para baixo. Um colega meu esses dias agora chorando comigo. Disse, Valdia, eu estou arrasado. Cara, chorando num restaurante. Me separei, rapaz. Eu disse, meu amigo, que tragédia. É uma tal da separação. Deixa eu deixar um recado que vocês não queiram não, que é uma tragédia. Quem está falando aqui é o professor PHD em separação. É uma tragédia. Aí, o, aí a pessoa chorando e eu escutando, chorando e eu escutando. Ela dizia assim, mas o que mais me doeu agora, rapaz, não foi... Olha, eu me separei, chorei, eu não queria me separar. Aí a gente... Já houve a separação dos bens. Mas ela me ligou fazendo cobrança de 20 mil, 30 mil, 10 mil, de coisa que a gente tinha feito há cinco anos atrás. Aí, no fim, eu reagi e sabe o que ela disse? Eu vou deixar você só a pele e o osso. Que mulherzinha, Deixar só, antes eu me chamava de meu bem. Agora é tudo os meus bens. E esse relacionamento começa, queridos, assim, equivocado. E vai nascendo uma amargura no coração, um ódio. E aí isso vai nos distanciando do Senhor. E vai nos tirando desse perfil de homens que têm evidência. Na sua vida, no seu comportamento, no seu agir, no seu andar. E quem teve um encontro com Jesus Cristo. E esse rapaz, Esaú, passou a vida toda querendo matar o seu irmão Jacó. Até que um dia depois que esse Jacó teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou também o seu relacionamento com o seu irmão. E aí ele agora prepara, soube que o seu irmão estava com um exército de 400 homens e disse, vou morrer, estou frito. Vou morrer. Mas já sei. Deus colocou uma estratégia no seu coração. Vou preparar o melhor que eu tenho para ele. Prepara isso, 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 isso. Aí o camada vem na direção dele, o Esaú. E ele manda de presente. Muita coisa. Coração já agora mudado. Tome, 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 tome. Quando ele encontra com Esaú, ele é surpreendido, queridos. Ele olha para o rosto de Esaú que não mudou nada, era o mesmo Esaú, o encontro com Deus foi com Jacó, mas ele se aproxima de Esaú, e Esaú se aproxima dele, e aquele ódio desaparece no coração dos dois, eles se abraçam e se beijam, coisa mais linda, queridos. Abraçados, chorando, Há um novo recomeço em família, de amizade, de amor, de relacionamento. E agora está Esaú, amigo do peito de Jacó. Porque Deus mudou o coração de Jacó. E quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, há evidências nessa área também. Nós mudamos. A nossa forma de nos relacionar. É muito mais bem-aventurado dar do que receber. Igreja, pare de esperar dos outros, amor. Dê. Pare de esperar dos outros favores. Dê. Diga ao outro, eu sou novo convertido. Porque eu tive um encontro com o Senhor. Vamos repetir, queridos. Quando eu tenho um encontro com o Senhor, há uma evidência. Porque o Senhor muda a minha forma de caminhar. O Senhor muda a minha identidade. As pessoas me conhecem pelo aroma suave do Senhor que exala de mim. E Deus muda o meu relacionamento com as pessoas. Digo um amém. amém. Que Deus nos abençoe. Alguém pode tocar aqui pra gente? Igreja, eu passei bem muito da hora. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Não se preocupem. Eu tô lá em João Pessoa morando de um enfrenta um local que aqui seria o Rock and Rio Vocês já prestaram atenção assistindo na televisão como é o Rock in Rio aqui, como é que ele acontece? Pessoas chegam às sete horas da manhã para ver um conjunto que vai tocar às três da manhã de madrugada do outro dia. E eles são entrevistados pela Globo e eles fazem questão de dizer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Por que a gente tem tanta pressa para sair da presença do Senhor? Tem alguma coisa equivocada, não tem? O Senhor tem o que nos dar. Uma alegria que entra e não sai, nunca vai sair. E Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor, mas alegrai-vos sempre, não é somente no Rock em Rio. Alegrai-vos sempre no Senhor, sejam felizes. Fique escutando: que Deus nos abençoe, queridos. Não precisa vocês se deslocarem para cá eu queria só que Deus visse você e a mim, eu já estou de pé dizendo a ele, Senhor coloque em mim as evidências de que tu me alcançaste pelo teu amor e eu entendi o bem que tu me fizeste e eu tenho buscado viver em obediência para agradar o teu coração você quer fazer isso? fique de pé, eu já estou de pé para a gente orar e encerrar esse culto da manhã eu estou saindo querido para o culto da tarde e abençoado estou me preparando para o culto da noite também abençoado sabem vocês que é um privilégio eu vi alguém dizer aqui duas vezes a pessoa citou e duas pessoas diferentes nós poderíamos estar na praia mas nós estamos aqui querido, não dá nem para comparar, lá nós estaríamos na praia, suja, salgada, nós estamos aqui na presença do Senhor, no chamado rio purificador, o rio que por onde ele passa, ele muda a nossa vida, o que era salgado fica doce o que era amargo fica doce o que não tinha peixe dá peixe de abundância as árvores que não brotavam frutos que não davam frutos elas agora são frondosas e dão sombra e paz ao nosso coração nós não estamos na praia nós estamos na presença do rio purificador Jesus de Nazaré vamos orar queridos vamos botar as nossas mãos assim para o céu pai nós estamos com as mãos para o céu e nós queremos que tu entenda essas mãos Senhor como uma necessidade que temos de ti Senhor nós precisamos pegar a tua mão e nós não queremos largar a tua mão nós queremos que tu nos sustente Senhor com a tua destra com a tua justiça para que a gente pare de temer para que a gente seja corajoso para que a gente se lance Senhor, nesse mundo tão hostil Pai, nos dá Senhor segurando a nossa mão a percepção de que somos somente forasteiros nessa terra e que a nossa Pátria está guardada contigo e há uma casa nos esperando Senhor um coral está me esperando para que a gente faça um teste vocal e vamos cantar nesse coral celestial para todos sempre pai eu estou vendo toda a igreja de pé significa que a igreja o recreio dos bandeirantes está te dizendo coloca em mim senhor as evidências de uma pessoa nascida de novo tão somente para a tua honra e glória, em nome de Jesus, amém e amém.